0: La, la idea de, de comunicarnos hoy eh, tenía que ver con, con que nos pudieras comentar un poquito en, estos, eh, en este inicio de, de la gestión que, que tuvo este, estos nuevos ministerios, vos en particular que estás en el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires. Y sobre todo, bueno, por ahí hacer un, un, un breve resumen, eh, vos estás en un área, la de casos críticos, la de las situaciones de alto riesgo de, de violencia. Esta semana se presentó un informe sobre los intentos de femicidio. Se ha lanzado un programa sobre comunidades sin violencia. Muchas políticas, mucha gestión. Eh, quería que nos contaras, que nos dieras un pantallazo de cómo está resultando eh, la tarea desde el ministerio, eh, sobre todo en relación a la violencia por razones de género.
1: Bueno, estamos, eh, bueno, en principio agradecerles la, la, la invitación. Estamos todo el tiempo con, con, con situaciones, estamos todo el tiempo con, con temas para, para trabajar. Se presentó un informe la semana pasada que tiene que ver con eh, la, la, la cantidad de llamadas por tentativas de femicidios. Ustedes saben que siempre en los medios de comunicación lo que aparece eh, eh, es el femicidio consumado, la mayor parte de las veces. Eh, obviamente que ante determinada cantidad de femicidios consumados existen una cantidad de femicidios que no se consuman, que por diversos motivos eh, esa, esa vida de esa mujer sigue adelante, sigue en pie. Eh, nosotras también tenemos intervenciones de ese tipo de casos, de acompañamientos, de seguimientos de esos casos. Y el, el, lo que se presentó fue un informe de la cantidad de llamadas a la línea de, eh, durante los primeros eh, tres meses, cuatro meses, perdón, eh, que referían una tentativa de femicidio. ¿no? Eh, y después también ese informe que está en las redes, para quien lo quiera ver, está en la página de YouTube, se puede ver y se puede también descargar, porque tiene, eh, bueno, eh, tiene las estadísticas, ¿no? Tiene un montón de, de insumos. Eh, de información, eh, tiene también el muestra también en una parte el trabajo del ministerio que tiene que ver con la articulación de, eh, una vez que ese caso ingresa, las articulaciones territoriales que se hacen con esa víctima, las, las articulaciones que se hacen con el Poder Judicial, el trabajo que se hace muchas veces para poder eh, caratular esa causa como eh, tentativa de femicidio y no como lesiones, el trabajo que se hace para acompañar a, a esa víctima que tal vez en muchos casos nosotras no hemos tenido antes eh, relación con ella, sino que la relación empieza cuando ya está presente esa, esa, esa tentativa de femicidio. Eh, nosotras, bueno, eso con respecto al informe, ¿no? Que, que, está, que está en las redes y que se puede, quien, quien quiera lo pueda ver, también ahí se, 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 hay algunas, algún trabajo que estamos haciendo acerca de qué cuestiones vemos que, que hay que mejorar en el abordaje de los casos en lo territorial, ¿no? Y también ahí también se muestra cuáles son las dificultades más grandes con las que se encuentra una mujer. Hablo de mujer porque el 99% de las llamadas que recibe la línea son de mujeres, pese a que, por supuesto, trabajamos en la, la violencia, en la diversidad y también, estamos, eh, también nos ocupamos de los travesticidios y, y, Hoy es un día muy accidentado, hoy parece. <risa> los gatos están peleando Bueno... Eh, sí, sí, sí. No, la, la parte tecnológica no es mi fuerte, eh, claramente, así que bueno, pero eh, hacemos lo que podemos no, no en, en este aislamiento horas, no. social, preventivo, y si no se me cae internet, eh, bueno, pasan estas cosas. Pero, eh, a, aparte, es como que también me pongo muy nerviosa porque no es lo que estoy, eh, estamos habituadas más a, a, a lo presencial, ¿no? Somos más de lo de lo presencial y estas cosas son rarísimas, pero bueno, ¿ya nos vamos a poder ver o ya nos vamos a acostumbrar a esta realidad? Eh...
0: Obvio, bueno, pero fundamental lo que decías del informe, yo lo estuve viendo. La, eh, no vi el YouTube, vi, eh, vi las placas que están eh, colgadas de la página de Facebook del ministerio, eh, muy completo. Sobre todo pensaba la cuestión cualitativa y cuantitativa, esta diferencia. Y hay un recorrido que me, que me pareció muy ilustrativo, o sea, como un insumo, nada, ¿no? Desde, desde, desde mi lugar de, de lectora, eh, el aporte con la, con la historia en cuanto a, la, a materia legislativa, o sea, todo el recorrido que se hizo en nuestro país con, la, con el avance de las leyes, ¿no? Año por año me pareció, digamos, que, que era algo muy bueno que estuviera en ese informe, o sea, que no es solamente... O sea, que está bien situado, ¿no? No es solamente la radiografía de lo que pasa hoy en la provincia de Buenos Aires o, o en esta, este, esta porción a través del 144, sino en el contexto de, de un país que, bueno, con, esta, con estas luchas de género que tenemos históricamente.
1: Claro, sí, tiene, tiene como, digamos, la idea es cómo llegamos a la línea 144 que ustedes saben que se conformó en el 2007 eh, y que también estuvo paradójicamente no, 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 eh, o eh, causalmente, porque no es casualidad, estuvo Estela Díaz en el armado de, de, de ese momento en la guía, trabajando en, en la línea, trabajando para la línea en el 2007 y hoy es ministra. Y la verdad que fue también toda una cuestión muy, muy llamativa porque prácticamente se encontraron con una línea una línea 144 en Provincia de Buenos Aires que en todo ese tiempo, eh, digamos, después de lo que fue el inicio del 2007, fue, se fue desarrollando, pero que en los últimos cuatro años había estado bastante devastada. La idea era poder de, de decir cómo se llega a la línea 144, ¿no? a un servicio que tiene que haber una llamada telefónica y con los seguimientos de casos y se llega a partir de todo un recorrido institucional de aprobación de leyes eh, que, que, termine, que culminan en, 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 esta en la línea, en el caso de provincia, y que, por supuesto, pensamos que tiene que, que seguir para adelante. Un poco la, la idea de este tipo de, de informes también es que podamos analizar la propia práctica también, porque eh, eh, el, nosotras cuando alguien llama a la línea tenemos eh, algo que quiero también con, contarles. Eh, cuando se llama a la línea, esa llamada queda grabada en un sistema de seguridad que solamente puede ser puesta en conocimiento de autoridad judicial bajo orden. ¿eh? Eh, hay algunos casos donde hay que probar la situación de violencia y nosotras acompañamos, a pedido del juez, acompañamos eh, el audio de esa llamada, ¿no? A veces para que una mujer pueda comprobar la situación en la que vive, eh, se, 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 y ese audio a veces no solamente tiene la voz de la mujer, porque a veces también está la voz del, del violento o la voz... O los ruidos eh, ambientes, los ruidos, ruidos de golpes. Entonces, esos es, sí, es niños un
0: líneas eh, eh, claro de la situación.
1: Exactamente, así que es un insumo muy importante. Y nosotras, después de eso, es, esa, esa llamada se vuelca en forma escrita en lo que llamamos la carta de llamada. Y en esa carta de llamada, además, después, se vuelca cada paso que da el ministerio en el abordaje del caso. ¿Está bien? Cada sí. cuestión eh, se va volcando ahí. Eh, así que nosotras, eh, analizar esa carta de llamadas que es donde se hace, de donde sale el insumo de este informe, también es analizar eh, cuáles son las articulaciones, dónde hace falta reforzar, qué cosas funcionan bien, qué cosas funcionan mal. Digo, también eh, hubo, hay cuestiones en el informe que ustedes lo van a ver, tan están buenas, que es como, por ejemplo, la importancia de la institución de la salud en el abordaje de mujeres eh, víctimas de, de violencia que llegan con cierta eh, malestar de salud y cómo si ese sistema de salud actúa rápido, actúa bien, puede visualizar la cuestión de la violencia, se pueden empezar a generar soluciones a esa, a esa mujer que está en situación de violencia. También eh, parte de eso el informe. Eh, así que, bueno, por un lado tiene como la historia de cómo se llega a la línea y, por otro lado, es eh, como una forma de poder revisar las propias prácticas. Nosotras estamos en un trabajo constante de revisión de la práctica, digo, porque eh, son, eh, es una infinidad de casos, cada caso tiene su particularidad. Nosotras, mira, Elena, desde que asumimos, desde, desde el primero de enero hasta ahora, estamos abordando arriba de los 1.100 casos críticos y de alto riesgo. Es un número eh, bastante importante para lo que es eh, nuestra dirección, que es una dirección nueva porque no estaba conformada en, eh, antes en el Instituto de la Mujer. Eh, y ya tenemos este, esta cantidad de trabajo. Eh, de, en cada caso también aprendemos y, ca y es necesario que todo el tiempo estemos revisando cómo, cómo trabajamos para que la respuesta sea como cada vez más efectiva también.
0: Sí, me, me pareció sobre todo esta, esta mirada autocrítica, si se quiere, y, y la posibilidad que da, además de mejorar la práctica, también de prevenir algunas cuestiones. ¿Cómo eh, Por ahí esta última cortita para, para ir cerrando, ¿cómo ves la, la aplicación de, en este sentido? ¿no? Vos decías la importancia de, del sector salud, de, de los efectores de salud en la detección. ¿Cómo ves la aplicación de la ley Micaela? Porque la ley Micaela, hasta donde entiendo, abarcaría a todos las, las, el personal. Obviamente, el sistema de salud está con una emergencia de COVID, pero digo, la, la, la ley Micaela esta mirada con perspectiva de género, esta capacitación debería ser integral, ¿no? Para todos los estamentos y todos los, los espacios estatales, todos los, los funcionarios y funcionarias. ¿Cómo la ves o cómo viene en la provincia?
1: Mira, el, nosotras, eh, obviamente que eh, es la cuestión, de la, la, la prevención es una cuestión que es súper importante para, para el ministerio, eh, para Estela, para todas las autoridades de, del ministerio, para Estela Díaz, para la ministra, desde un primer momento ha puesto un poco la, el ojo en la idea de eh, la cuestión de la prevención. Es muy complejo complejo el tema de, de la violencia y es muy complejo el tema de femicidio Digo, no es algo que se resuelve, no es que ahora hay ministerio y en seis meses vamos, no va a haber más femicidios. Porque, bueno, a veces escucho eso y me sorprendo eh, cómo eh, la imposibilidad que tenemos de poder analizar en forma, como vos dijiste, situada e histórica, lo que pasa con el cuerpo de las mujeres. ¿no? Nosotras venimos, las mujeres venimos, venimos de, la, de la Inquisición, Venimos de, eh, de, la, de las brujas en las hogueras. Entonces, digo, es muy complejo pensar que eh, en seis meses se puede terminar con eh, los femicidios. Eh, en eso, en ese tren, tiene que ir eh, el trabajo preventivo y formativo. Nosotras llegamos cuando ya está la violencia desplegada. Mi dirección, la dirección de casos críticos, la que ahora estoy, estoy en la que ahora estoy trabajando, llega cuando ya está desplegada de la violencia. Luego el trabajo preventivo es el gran trabajo que tenemos por hacer. La ley Micaela es una de las, de las primeras cuestiones que se empezó a trabajar en el ministerio de hecho Yuyo, el papá de Micaela es eh, asesor eh, de Estela eh, del, del ministerio y está trabajando en la aplicación, ya se empezaron a dar las capacitaciones. creo que ya empezó, eh, bueno, eh, Axel fue el, el Axel gober, eh, Kicillof, el gobernador, fue el primero que se capacitó después seguimos nosotras siguió trabajo, están, están trabajando el Ministerio de Trabajo y muchos ahora están eh, haciendo as en asesoría de gobierno, también en la se está avanzando en todos los efectores. Además, también hay otra cuestión, eh, Elena, eh, por ejemplo, el Ministerio de Seguridad tiene una secretaría de género ahora, que antes no la tenía. hay En, en varios ministerios se están creando eh, secretarías de género donde hay compañeras feministas que van llevando la transversalidad en esa política con respecto a la cuestión de género, que eso antes tampoco no, no existía. Entonces, esa, esa tarea es la gran tarea que nos vamos a tener que dar y es una tarea que va a llevar tiempo también, ¿no? Eh, no es una tarea inmediata la cuestión eh, de la formación, pero en definitiva la idea es, eh, es poder llegar a esto, a que todos los efectores del Estado no solamente puedan ver la cuestión de género, cuando trabajan, cuando una mujer va a hacer una denuncia o va al hospital y poder visualizar lo que pasa, sino también va a permitir que podamos poner en tensión nuestras propias prácticas, te diría hasta personales. ¿no? Porque a veces lo que pasa con, con los efectores estatales es que vos podés tener muy bien la teoría o muy claro la teoría, pero si vos misma no podés evaluar tu propia violencia o, o tu propia situación de víctima de violencia, es muy difícil lo que vos podés hacer. Eh, con la persona que estás asistiendo, ¿está bien? Entonces, digo, acá la propuesta que nosotras llevamos de la propuesta del feminismo. Y como vos bien sabés, la propuesta del feminismo es poner en, en tensión nuestras propias prácticas, nuestra propia mesa de la cocina donde comemos, nuestra propia relación con nuestro padre, nuestro abuelo, nuestro marido, novio, amante, o lo que fuere, ¿no? Entonces, esa es la propuesta eh, de, también de... de lo los formativos. Llegar a, a, a tener efectores del Estado que también puedan poner tensión. No solamente mirar la violencia en la vida ajena, sino tener la capacidad de, de poder eh, visualizar la violencia en la propia vida.
0: Clarísimo, Silvina. Eh, te agradecemos eh, muchísimo esta comunicación. Eh, y deseamos que, que pueda seguir trabajando no solo tu dirección, sino todo el ministerio nuestras expectativas, eh, sobre todo este trabajo conjunto. Invitamos a todos y a todas a, a leer ese informe que está disponible, como dijo Silvina, en las redes. Y, bueno, nos comunicaremos en otro momento para, para ver cómo avanza el trabajo eh, y, y alguna otra cuestión que, que podamos hablar en relación al a género. Te agradecemos y hasta la próxima.
1: Gracias, Elena. Un beso grande a ustedes.
0: Un beso grande. Era Silvina perullino abogada, feminista, directora provincial de situaciones de alto riesgo y casos críticos del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires. Seguimos con Pensar en Nada, nos vamos a la tanda.